0: Section 5. Cinquième et dernière partie du chapitre premier de « La femme de trente ans ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par EZOI. La femme de trente ans d'Honoré de Balzac. Chapitre premier. Première faute. Cinquième partie. Quand Monsieur D'Aiglemont et sa femme se trouvèrent le lendemain assis au fond de leur voiture, sans leur compagnon de voyage, et qu'ils parcoururent avec rapidité la route, jadis faite en 1814 par la marquise, alors ignorante de l'amour, et qui en avait alors presque maudit la constance, elle retrouva mille impressions oubliées. Le cœur a sa mémoire à lui. Telle femme, incapable de se rappeler les événements les plus graves, se souviendra pendant toute sa vie des choses qui importent à ses sentiments. Aussi, Julie eut-elle une parfaite souvenance de détails même frivoles. Elle reconnut avec bonheur les plus légers accidents de son premier voyage, et jusqu'à des pensées qui lui étaient venues à certains endroits de la route. Victor, redevenu passionnément amoureux de sa femme, depuis qu'elle avait recouvré la fraîcheur de la jeunesse et toute sa beauté, se serra près d'elle à la façon des amants. Lorsqu'il essaya de la prendre dans ses bras, elle se dégagea doucement, et trouva je ne sais quel prétexte pour éviter cette innocente caresse. Puis, bientôt, elle eut horreur du contact de Victor, de qui elle sentait et partageait la chaleur par la manière dont ils étaient assis. Elle voulut se mettre seule sur le devant de la voiture, mais son mari lui fit la grâce de la laisser au fond. Elle le remercia de cette attention par un soupir auquel il se méprit, et cet ancien séducteur de garnison, interprétant à son avantage la mélancolie de sa femme, la mit à la fin du jour dans l'obligation de lui parler avec une fermeté qui lui imposa. « Mon ami, lui dit-elle, vous avez déjà failli me tuer, vous le savez. Si j'étais encore une jeune fille sans expérience, je pourrais recommencer le sacrifice de ma vie, mais je suis mère, j'ai une fille à élever, et je me dois autant à elle qu'à vous. Subissons un malheur qui nous atteint également. Vous êtes le moins à plaindre. N'avez-vous pas su trouver des consolations que mon devoir, notre honneur commun Et mieux que tout cela, la nature m'interdise Tenez, ajouta-t-elle, vous avez étourdiment oublié dans un tiroir trois lettres de Madame de Sérésie. Les voici. Mon silence vous prouve que vous avez en moi une femme pleine d'indulgence, et qui n'exige pas de vous les sacrifices auxquels les lois la condamnent mais j'ai assez réfléchi pour savoir que nos rôles ne sont pas les mêmes et que la femme seule est prédestinée au malheur. Ma vertu repose sur des principes arrêtés et fixes. Je saurais vivre irréprochable, mais laissez-moi vivre. » Le marquis, abasourdi par la logique que les femmes savent étudier aux clartés de l'amour, fut subjugué par l'espèce de dignité qui leur est naturelle dans ces sortes de crises. La répulsion instinctive que Julie manifestait pour tout ce qui froissait son amour et les vœux de son cœur est une des plus belles choses de la femme, et vient peut-être d'une vertu naturelle que ni les lois ni la civilisation ne feront taire. Mais qui donc oserait blâmer les femmes Quand elles ont imposé silence au sentiment exclusif qui ne leur permet pas d'appartenir à deux hommes, ne sont-elles pas comme des prêtres sans croyance Si quelques esprits rigides blâment l'espèce de transaction conclue par Julie entre ses devoirs et son amour, les âmes passionnées lui en feront un crime. Cette réprobation générale, accuse, ou le malheur qui attend les désobéissances aux lois, ou de bien tristes imperfections dans les institutions sur lesquelles repose la société européenne. Deux ans se passèrent, pendant lesquels Monsieur et Madame d'Aiglemont menèrent la vie des gens du monde, allant chacun de leur côté, se rencontrant dans les salons plus souvent que chez eux, et les grands divorces par lesquels se terminent beaucoup de mariages dans le grand monde. Un soir, par extraordinaire, les deux époux se trouvaient réunis dans leur salon. Madame d'Aiglemont avait eu à dîner l'une de ses amies. Le général, qui dînait toujours en ville, était resté chez lui. « Vous allez être bien heureuse, madame la marquise, » dit Monsieur d'Aiglemont en posant sur une table la tasse dans laquelle il venait de boire son café. Le marquis regarda madame de Mümfène d'un air moitié malicieux, moitié chagrin, et ajouta « Je pars pour une longue chasse où je vais avec le grand veneur. Vous serez au moins pendant huit jours absolument veuve, et c'est ce que vous désirez, je crois. « Guillaume, » dit-il au valet qui vint enlever les tasses, « faites atteler. » Madame de Mimphène était cette Louisa à laquelle jadis madame d'Aiglemont voulait conseiller le célibat. Les deux jeunes femmes se jetèrent un regard d'intelligence qui prouvait que Julie avait trouvé dans son amie une confidente de ses peines, confidente précieuse et charitable, car Madame de Mimphène était très heureuse en mariage. Et, dans la situation opposée où elles étaient, peut-être le bonheur de l'une faisait-il une garantie de son dévouement au malheur de l'autre. En pareil cas, la dissemblance des destinées est presque toujours un puissant lien d'amitié. Est-ce le temps de la chasse dit Julie en jetant un regard indifférent à son mari. Le mois de mars était à sa fin. « Madame, le grand veneur chasse quand il veut et où il veut. Nous allons en forêt royale tuer des sangliers. Prenez garde qu'il ne vous arrive quelque accident. Un malheur est toujours imprévu, répondit-il en souriant. La voiture de monsieur est prête, dit Guillaume. Le général se leva, baisa la main de madame de Wimphen et se tournant vers Julie. Madame, si je périssais victime d'un sanglier dit-il d'un air suppliant. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Madame de Winfen. « Allons, venez, » dit Madame d'Aiglemont à Victor. Puis elle sourit comme pour dire à Louisa, « Tu vas voir. » Julie tendit son cou à son mari, qui s'avança pour l'embrasser. Mais la marquise se baissa de la sorte que le baiser conjugal glissa sur la ruche de sa pèlerine. « Vous en témoignerez devant Dieu, » reprit le marquis en s'adressant à Madame de Winfen. « Il me faut un firmant pour obtenir cette légère faveur. Voilà comment ma femme entend l'amour. »« Elle m'a amenée là, je ne sais par quelle ruse. Bien du plaisir. » Et il sortit. « Mais ton pauvre mari est vraiment bien bon, » s'écria Louisa quand les deux femmes se trouvèrent seules. « Il t'aime. Oh n'ajoute pas une parole à ce dernier mot. Le nom que je porte me fait horreur. »« Oui, mais Victor t'obéit entièrement, » dit Louisa. « Son obéissance, » répondit Julie, « est en partie fondée sur la grande estime que je lui ai inspirée. Je suis une femme très vertueuse, selon les lois. Je lui rends sa maison agréable. » Je ferme les yeux sur ses intrigues, je ne prends rien sur sa fortune, il peut en gaspiller les revenus à son gré, j'ai soin seulement d'en conserver le capital. À ce prix, j'ai la paix. Il ne s'explique pas ou ne veut pas s'expliquer mon existence. Mais si je mène ainsi mon mari, ce n'est pas sans redouter les effets de son caractère. Je suis comme un conducteur d'ours qui tremble qu'un jour la muselière ne se brise. Si Victor croyait avoir le droit de ne plus m'estimer, je n'ose prévoir ce qui pourrait arriver car il est violent, plein d'amour propre, de vanité surtout. S'il n'a pas l'esprit assez subtil pour prendre un parti sage dans une circonstance délicate où ses passions mauvaises seront mises en jeu, il est faible de caractère et me tuerait peut-être provisoirement, quitte à mourir de chagrin le lendemain. Mais ce fatal bonheur n'est pas à craindre. Il y eut un moment de silence, pendant lequel les pensées des deux amis se portèrent sur la cause secrète de cette situation. « J'ai été bien cruellement obéie, » reprit Julie en lançant un regard d'intelligence à Louisa. Cependant je ne lui avais pas interdit de m'écrire. Ah. Il m'a oubliée et a eu raison. Il serait par trop funeste que sa destinée fût brisée. N'est ce pas assez de la mienne? Croirais tu, ma chère, que je lis les journaux anglais dans le seul espoir de voir son nom imprimé? Eh bien. Il n'a pas encore paru à la Chambre des lords. Tu sais donc l'anglais? Je ne te l'ai pas dit? Je l'ai appris. Pauvre petite, s'écria Louisa en saisissant la main de Julie, mais comment peux tu vivre encore? Ceci est un secret répondit la marquise en laissant échapper un geste de naïveté presque enfantine. — Écoute, je prends de l'opium. L'histoire de la duchesse de... À Londres, m'en a donné l'idée. Tu sais, Mathurin en a fait un roman. Mes gouttes de l'eau sont très faibles. Je dors. Je n'ai guère que sept heures de veille et je les donne à ma fille. Louisa regarda le feu, sans oser contempler son amie dont toutes les misères se développaient à ses yeux pour la première fois. — Louisa, garde-moi le secret, dit Julie après un moment de silence. Tout à coup, un valet apporta une lettre à la marquise. Ah s'écria-t-elle en pâlissant. Je ne demanderai pas de qui, dit madame de Mymfen. La marquise lisait et n'entendait plus rien. Son amie vit les sentiments les plus actifs, l'exaltation la plus dangereuse se peindre sur le visage de madame d'Aiglemont qui rougissait et pâlissait tour à tour. Enfin, Julie jeta le papier dans le feu. Cette lettre est incendiaire Oh mon cœur m'étouffe Elle se leva, marcha. Ses yeux brûlaient. « Il n'a pas quitté Paris » s'écria-t-elle. Son discours saccadé, que Madame de Wimphen n'osa pas interrompre, fut scandé par des pauses effrayantes. À chaque interruption, les phrases étaient prononcées d'un accent de plus en plus profond. Les derniers mots eurent quelque chose de terrible. « Il n'a pas cessé de me voir, à mon insu. Un de mes regards surpris chaque jour l'aide à vivre. Tu ne sais pas, Louisa Il meurt et demande à me dire adieu. Il sait que mon mari s'est absenté ce soir pour quelques jours et va venir dans un moment. Oh je périrai je suis perdue. Écoute, reste avec moi. Devant deux femmes, il n'osera pas. Oh, demeure, je me crains. Mais mon mari sait que j'ai dîné chez toi, répondit madame de Winfen, et doit venir me chercher. Eh bien, avant ton départ, je l'aurai renvoyé. Je serai notre bourreau à tous deux. Hélas, il croira que je ne l'aime plus. Et cette lettre, ma chère, elle contenait des phrases que je vois écrites en trait de feu. Une voiture roula sous la porte. Ah s'écria la marquise avec une sorte de joie. « Il vient publiquement et sans mystère. »« Lord Grenville !» cria le valet. La marquise resta debout, immobile. En voyant Arthur pâle, maigre et hâve, il n'y avait plus de sévérité possible. Quoique Lord Grenville fût violemment contrarié de ne pas trouver Julie seule, il parut calme et froid. Mais pour ces deux femmes initiées au mystère de son amour, sa contenance, le son de sa voix, l'expression de ses regards, eurent un peu de la puissance attribuée à la torpille. La marquise et madame de Wimphen restèrent comme engourdies par la vive communication d'une douleur horrible. Le son de la voix de lord Grenville faisait palpiter si cruellement madame d'Aiglemont, qu'elle n'osait lui répondre de peur de lui révéler l'étendue du pouvoir qu'il exerçait sur elle. Lord Grenville n'osait regarder Julie, en sorte que madame de Wimphen fit presque à elle seule les frais d'une conversation sans intérêt. Lui jetant un regard empreint d'une touchante reconnaissance, Julie la remercia du secours qu'elle lui donnait. Alors les deux amants imposèrent silence à leurs sentiments, et durent se tenir dans les bornes prescrites par les devoirs et les convenances. Mais bientôt, on annonça M. de Wimfen. En le voyant entrer, les deux amis se lancèrent un regard et comprirent, sans se parler, les nouvelles difficultés de la situation. Il était impossible de mettre M. de Wimfen dans le secret de ce drame, et Louisa n'avait pas de raisons valables à donner à son époux, en lui demandant à rester chez son ami. Lorsque Madame de Wimfen mit son châle, Julie se leva comme pour aider Louisa à l'attacher et dit à voix basse, « J'aurai du courage il est venu publiquement chez moi. Que puis-je craindre Mais sans toi, dès le premier moment, en le voyant si changé, je serais tombée à ses pieds. — Eh bien, Arthur, vous ne m'avez pas obéi, dit Madame d'Aiglemont d'une voix tremblante en revenant prendre sa place sur une causeuse où Lord Grenville n'osa venir s'asseoir. — Je n'ai pu résister plus longtemps au plaisir d'entendre votre voix, d'être auprès de vous. C'était une folie, un délire. Je ne suis plus maître de moi. Je me suis bien consultée. Je suis trop faible. Je dois mourir. Mais mourir sans vous avoir vu, sans avoir écouté le frémissement de votre robe, sans avoir recueilli vos pleurs, quelle mort !» Il voulut s'éloigner de Julie, mais son brusque mouvement fit tomber un pistolet de sa poche. La marquise regarda cette arme d'un œil qui n'exprimait plus ni passion ni pensée. Lord Grenville ramassa le pistolet et parut violemment contrarié d'un accident qui pouvait passer pour une spéculation d'amoureux. « Arthur !» demanda Julie. « Madame » répondit-il en baissant les yeux. « J'étais venu plein de désespoir. Je voulais... » Il s'arrêta. Vous vouliez vous tuer chez moi, s'écria-t-elle. Non, pas seul, dit-il d'une voix douce. Et quoi, mon mari peut-être Non, non, s'écria-t-il d'une voix étouffée. Mais rassurez-vous, reprit-il, mon fatal projet s'est évanoui. Lorsque je suis entré, quand je vous ai vue, alors je me suis senti le courage de me taire, de mourir seul. Julie se leva, se jeta dans les bras d'Arthur, qui, malgré les sanglots de sa maîtresse, distingua deux paroles pleines de passion. « Connaître le bonheur et mourir, » dit-elle. « Eh bien, oui !» Toute l'histoire de Julie était dans ce cri profond, cri de nature et d'amour auquel les femmes sans religion succombent. Arthur la saisit et la porta sur le canapé par un mouvement empreint de toute la violence que donne un bonheur inespéré. Mais tout à coup, la marquise s'arracha des bras de son amant, lui jeta le regard fixe d'une femme au désespoir, le prit par la main, saisit un flambeau, l'entraîna dans sa chambre à coucher, puis, parvenue au lit où dormait Hélène, elle repoussa doucement les rideaux, et découvrit son enfant en mettant une main devant la bougie, afin que la clarté n'offensât pas les paupières transparentes et à peine fermées de la petite fille. Hélène avait les bras ouverts, et souriait en dormant. Julie montra par un regard son enfant à Lord Grenville. Ce regard disait tout. Un mari, nous pouvons l'abandonner, même quand il nous aime. Un homme est un être fort, il a des consolations. Nous pouvons mépriser les lois du monde. Mais un enfant sans mère toutes ses pensées et mille autres plus attendrissantes encore étaient dans ce regard. « Nous pouvons l'emporter, » dit l'anglais en murmurant, « je l'aimerais bien. »« Maman !» dit Hélène en s'éveillant. À ce mot, Julie fondit en larmes. Lord Grenville s'assit et resta les bras croisés, muet et sombre. Maman !» Cette jolie, cette naïve interpellation réveilla tant de souvenirs nobles et tant d'irrésistibles sympathies que l'amour fut un moment écrasé sous la voix puissante de la maternité. Julie ne fut plus femme, elle fut mère. Lord Grenville ne résista pas longtemps. Les larmes de Julie le gagnèrent. En ce moment, une porte ouverte avec violence fit un grand bruit, et ces mots « Madame d'Aiglemont, es-tu par ici ?» retentirent comme un éclat de tonnerre au cœur des deux amants. Le marquis était revenu. Avant que Julie eût pu retrouver son sang-froid, le général se dirigeait de sa chambre dans celle de sa femme, ces deux pièces étaient contigues. Heureusement, Julie fit un signe à Lord Grenville qui alla se jeter dans un cabinet de toilette dont la porte fut vivement fermée par la marquise. « Eh bien, ma femme, lui dit Victor, me voici. La chasse n'a pas lieu. Je vais me coucher. « Bonsoir, lui dit-elle, je vais en faire autant. Ainsi, laissez-moi me déshabiller. « Vous êtes bien revêche ce soir. Je vous obéis, madame la marquise. » Le général rentra dans sa chambre. Julie l'accompagna pour fermer la porte de communication et s'élança pour délivrer Lord Grenville. Elle retrouva toute sa présence d'esprit et pensa que la visite de son ancien docteur était fort naturelle. Elle pouvait l'avoir laissée au salon pour venir coucher sa fille et allait lui dire de s'y rendre sans bruit. Mais quand elle ouvrit la porte du cabinet, elle jeta un cri perçant. Les doigts de Lord Grenville avaient été pris et écrasés dans la rainure. « Eh bien, qu'as-tu donc ?» lui demanda son mari. « Rien, rien » répondit-elle. « Je viens de me piquer le doigt avec une épingle. » La porte de communication se rouvrit tout à coup. La marquise crut que son mari venait par intérêt pour elle et maudit cette sollicitude où le cœur n'était pour rien. Elle eut à peine le temps de fermer le cabinet de toilette et Lord Grenville n'avait pas encore pu dégager sa main. Le général reparut en effet, mais la marquise se trompait. Il était amené par une inquiétude personnelle. « Peux-tu me prêter un foulard Ce drôle de Charles me laisse sans un seul mouchoir de tête. Dans les premiers jours de notre mariage, tu te mêlais de mes affaires avec des soins si minutieux que tu m'en ennuyais. » Ah le mois de miel n'a pas beaucoup duré pour moi, ni pour mes cravates. Maintenant, je suis livré aux bras séculiers de ces gens-là qui se moquent tous de moi. Tenez, voilà un foulard. Vous n'êtes pas entré dans le salon Non. Vous y auriez peut-être encore rencontré Lord Grenville Il est à Paris Apparemment. Oh j'y vais, ce bon docteur Mais il doit être parti, s'écria Julie. Le marquis était en ce moment au milieu de la chambre de sa femme, et se coiffait avec le foulard, en se regardant avec complaisance dans la glace. « Je ne sais pas où sont nos gens, dit-il. J'ai sonné Charles déjà trois fois, il n'est pas venu. Vous êtes donc sans votre femme de chambre Sonnez-la, je voudrais avoir cette nuit une couverture de plus à mon lit. »« Pauline est sortie, répondit sèchement la marquise. À minuit dit le général. Je lui ai permis d'aller à l'opéra. Cela est singulier, reprit le mari tout en se déshabillant. J'ai cru la voir en montant l'escalier. Elle est alors sans doute rentrée, dit Julie en affectant de l'impatience. Puis, pour n'éveiller aucun soupçon chez son mari, la marquise tira le cordon de la sonnette, mais faiblement. Les événements de cette nuit n'ont pas tous été parfaitement connus, mais tous durent être aussi simples, aussi horribles que le sont les incidents vulgaires et domestiques qui précèdent. Le lendemain, la marquise d'Aiglemont se mit au lit pour plusieurs jours. « Qu'est-il donc arrivé de si extraordinaire chez toi pour que tout le monde parle de ta femme ?» demanda Monsieur de Roncroll à Monsieur d'Aiglemont quelques jours après cette nuit de catastrophe. « Crois-moi, reste garçon, » dit d'Aiglemont. Le feu a pris au rideau du lit où couchait Hélène. « Ma femme a eu un tel saisissement que la voilà malade pour un an, » dit le médecin. « Vous épousez une jolie femme, elle en l'est Vous épousez une jeune fille pleine de santé, elle devient malingre. Vous la croyez passionnée, elle est froide. Ou bien froide en apparence, elle est réellement si passionnée qu'elle vous tue ou vous déshonore. Tantôt la créature la plus douce est quinteuse, et jamais les quinteuses ne deviennent douces. » Tantôt, l'enfant que vous avez eu, niaise et faible, déploie contre vous une volonté de fer, un esprit de démon. Je suis l'as du mariage. Ou de ta femme. Cela serait difficile. À propos, veux-tu venir à Saint-Thomas-d'Aquin avec moi voir l'enterrement de Lord Grenville Singulier passe-temps, mais, reprit Roncroll, sait-on décidément la cause de sa mort Son valet prétend qu'il est resté pendant toute une nuit sur l'appui extérieur d'une fenêtre pour sauver l'honneur de sa maîtresse. Et il a fait diablement froid ces jours-ci. Ce dévouement serait très estimable chez nous autres, vieux routiers, mais Lord Grenville est jeune, et anglais. Ces anglais veulent toujours se singulariser. — Bah répondit Daiglemont, ces traits d'héroïsme dépendent de la femme qui les inspire, et ce n'est certes pas pour la mienne que ce pauvre Arthur est mort. Fin de la section 5, cinquième et dernière partie du chapitre 1er.